0: Bienvenue dans le débrief du doc. Dans ce numéro, il est question du documentaire dans la ligne de mire 50 minutes au cours desquels nous découvrons le quotidien d'un astronaute qui se prépare à aller bah, au but final dans l'espace. Un cosmonaute russe, Fyodor Yurchikin Et on va en parler avec un autre astronaute. Cette fois-ci, il est français. Il a effectué trois missions spatiales en 1994, 1997 et 1999. Deux fois à bord de la navette spatiale Atlantis, une fois à bord de Discovery. Il s'agit de Jean-François Clairevoix. Merci d'être avec nous sur Arte France.
1: Avec plaisir. Très content première... de partager ce moment avec vous.
0: Merci beaucoup. Première question, comment avez-vous trouvé ce documentaire Est-ce que vous vous êtes un peu, voire beaucoup retrouvé
1: Vous savez, le métier d'astronaute, c'est le même depuis 60 ans. Euh, en fait, en une phrase, on peut résumer, ça consiste à mettre en œuvre des machines complexes en environnement extrême hostile. Donc, notre rôle, nous, nous sommes des opérateurs de machines. Le vaisseau, le scaphandre, le bras robotique, euh, du matériel scientifique. La façon de s'entraîner est le même, le concept, que ce soit aux États-Unis, en Russie ou ailleurs. Et depuis 60 ans, voilà, nous sommes des professionnels qui travaillons au service de la recherche, de l'exploration. Et bien sûr, euh, l'environnement étant extrême, il faut se préparer à beaucoup d'éventualités parce que nous sommes seuls à bord pour gérer les pannes en cas de problème, MIR a connu, la station MIR, les, les pires catastrophes qu'on puisse connaître en milieu confiné, le feu à bord, une fuite d'air qui a fait perdre un tiers de l'atmosphère. Et donc, euh, les entraînements sont juste un peu plus améliorés, faciles aujourd'hui, avec la réalité virtuelle et des simulateurs à très haute fidélité.
0: Alors, astronaute, ce n'est pas un métier comme les autres. Hein. Pour certains, c'est même un rêve. Vous êtes la preuve, en tout cas, que ce rêve se réalise. Alors, comment devient-on astronaute Je parle de la formation, du parcours scolaire
1: alors la première chose pour devenir astronaute, il faut le vouloir. Quand je dis ça, c'est parce qu'on ne vient pas nous chercher en nous disant on vous, a, on vous observe depuis un moment, on aimerait bien que vous deveniez astronaute. Tous les astronautes sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont eu la démarche personnelle, qui ont pris la décision personnelle de répondre à un appel à candidature lancé dans la presse, dans les médias, à la radio, dans, à la télévision. Et une fois qu'on candidate, on remplit un dossier très détaillé et petit à petit, étalé sur un an, il y a à peu près 5 ou six étapes qui durent chacune une journée environ et qui filtrent et qui, à chaque fois, retiennent que 10 des candidats. Et à la fin, on est une, une vingtaine, une trentaine de candidats déclarés tous également bons pour le job, mais on n'en sélectionne que 5 6 maximum 10 Donc pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre à côté C'est ça, ce jour-là, il faut avoir une étoile. Donc il faut le vouloir, il faut être né dans le bon pays qui a un programme spatial au bon moment, de façon à être dans la bonne tranche d'âge au moment où il y a une sélection. Parce que si vous avez tout de bon, mais qu'entre vos 28 et 27 et 37 ans, il n'y a pas d'appel à candidature, eh bien, vous n'avez pas de possibilité de devenir astronaute professionnel. En plus, il faut avoir une bonne santé, d'être sportif et d'être en bonne condition physique, avoir typiquement Bac plus 5 à Bac plus 7 d'études, mais dans un domaine extrêmement varié. Donc surtout, ce qui est important de comprendre, il n'y a pas une discipline académique qui prédispose plus qu'une autre à devenir astronaute. Il y a des pilotes, il y a des plongeurs, il y a des sous-mariniers, il y a des vulcanologues, océanographes, vétérinaires, chimistes, biologistes, médecins, ingénieurs, astrophysiciens, physiciens des particules. Donc, vous voyez, l'éventail le, le, de professions... Que vous pouvez être en train d'exercer quand vous candidatez est extrêmement large. On vous retiendra, alors ça reste dans le domaine des maths hein, quand même. Il n'y a pas encore d'artistes peintres de profession ou de juristes, d'écrivains, mais ça viendra.
0: Donc il faut être un petit peu scientifique en tout cas. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir astronaute
1: Alors en fait, je constate après coup, a posteriori, que quand j'étais enfant, c'est pas astronaute que je voulais devenir. Astronaute, c'est un métier. Je voulais aller dans l'espace pour le fun de voler en apesanteur, pour voir la Terre de loin, parce que j'étais fasciné par l'émission Apollo. J'avais 11 ans, à l'époque où le premier homme a posé le pied sur la Lune, Neil Armstrong. J'étais aussi un très grand fan des séries télévisées Star Trek à l'âge de 11-12 ans. Et je me suis dit, plus tard, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais c'est plus tard que j'ai compris que pour aller dans l'espace il fallait choisir d'en faire son métier, on ne pouvait pas juste décider d'y aller pour le week-end ou pour les vacances. Et comme j'aime bien manipuler avec mes mains, j'aime bien euh, euh, télécommander des avions, euh, piloter des drones, euh, j'aime bien la plongée, le, le pilotage, et bien c'est un métier qui me convenait parfaitement. Alors j'ai fait des études en astronautique, donc euh, ce que j'ai décidé de faire quand j'étais étudiant, je voulais être télécommandeur, de sondes interplanétaires. Vous savez, c'est ces vaisseaux spatiaux inhabités, automatiques, qu'on envoie vers Mars ou vers Jupiter ou vers Saturne et qu'on télécommande depuis la Terre. Donc, c'était une forme de téléportation à distance. Et puis, bien sûr, dès qu'il y a eu un appel à, à candidature en 85, j'avais 26 ans, en fait, l'appel était en 84, eh bien, je me suis dit, c'est fait pour moi, il faut que je candidate. Et ils m'ont retenu à la fin.
0: Alors, tout au long de ce documentaire hein, que vous avez vu, ce qui revient énormément, c'est l'amour hein, euh, de Fiodor hein, pour sa femme, euh, ses enfants. Je vous propose de regarder un extrait. Et là, le seuil est franchi par Fyodor Yurchikin qui effectue son cinquième vol dans l'espace.
1: Maintenant, il est à bord de la Station Spatiale Internationale. Le contrôle de mission de l'ISS à Moscou est sur la chaîne SG-1. Les gars, on vous voit. Vous avez l'air bien.
0: Vous nous recevez bien Lara, ma chérie, tu m'as souvent demandé pourquoi tu veux faire tout ça encore une fois pour pouvoir dire de cette altitude à quel point je t'aime. Tu es la seule et unique personne pour moi dans ce monde. Lara, ma chérie, je t'aime. Et mes filles aussi, bien sûr. Alors c'était le cosmonaute russe, hein, Fyodor Yurchikhin, c'est son quotidien que l'on suit dans le documentaire que vous pouvez retrouver sur notre site internet rtfrance.tv, ça s'appelle Dans la ligne de mire, euh, Fyodor que vous connaissez peut-être, Monsieur euh, clairvoix euh, la question que j'ai envie de vous poser, on vient de les entendre, les premiers mots de Fyodor, c'est pour sa famille, sa femme, ses enfants, est-ce que vous aussi, quand vous allez dans l'espace, euh, vous pensez à votre famille
1: oui, bien sûr, c'est très important. D'ailleurs, lors de la sélection, euh, une question que pose souvent le directeur des ressources humaines qui fait partie du jury, c'est Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous, candidat astronaute, à, à devenir astronaute et aller dans l'espace Et on attend une réponse qui soit une réponse humaine, une réponse qui montre que la personne se sera avant tout humaine avec des sentiments et. et... Des, une responsabilité prioritaire sur ses proches et sa famille. Alors évidemment, euh, aux, en Russie comme euh, à la NASA, on donne beaucoup d'importance à l'environnement familial. On soutient la famille, on soutient les enfants, les conjoints. Les conjoints sont invités à assister à certaines séances d'entraînement de, dans le simulateur. On, les, on leur propose de venir assister au lancement d'un collègue pour qu'elle voient comment ça se passe. Et puis une des traditions, euh, avant le, le premier vol en particulier, c'est d'écrire un mot un mot secret, un mot destiné à son conjoint qu'on donne à un collègue qui reste au sol et on lui dit au moment où les moteurs de la fusée s'éteindront, eh bien, 8 minutes et demie après le décollage et une fois qu'on est en orbite pour toujours, est-ce que tu veux bien donner ce, ce mot à ma femme Alors, en général, ce mot commence... Euh, chérie, voilà au moment où tu lis ces mots, nous sommes en orbite, tout s'est bien passé, et je vais penser à toi pendant ces, ces, cette, cette période extraordinaire d'aventure spatiale. » Donc vous voyez, les premiers mots que j'ai eus, en fait, c'est des mots écrits sur un papier, remis avant le décollage à un collègue. Alors bien sûr, nous avons des séances dédiées, cryptées de télécommunication avec nos familles, et depuis euh, quelques années à bord de la Station spatiale internationale, en fait, on peut composer le numéro de téléphone que l'on veut, sans être facturé, à travers le monde. Certains astronautes appellent leur famille tous les jours, d'autres attendent quelques jours pour passer plutôt une demi-heure, l'équivalent de, de Skype avec, avec la caméra. Et, et c'est très important, parce que les astronautes sont avant tout, des bon, ce sont des pionniers, mais ce sont des, des ambassadeurs de la Terre et de l'humanité. Et c'est très important qu'ils... Et aient ce lien avec la Terre, qui se sentent appartenir à la Terre. Et bien sûr, le premier cercle auquel on appartient, c'est celui de notre famille.
0: Alors, on l'a vu dans le documentaire, aller dans l'espace, ça demande une longue préparation, une rude préparation. Vous, personnellement, comment ça s'est passé Par exemple, votre première mission en 1994, qu'est-ce qui s'est passé Combien de temps s'est écoulé à partir du moment où on vous a dit « ça y est », euh, vous êtes sélectionné pour aller dans l'espace jusqu'au but final. Combien de temps s'est passé et comment ça s'est passé
1: Alors, on l'apprend en deux temps. Lorsqu'on vous apprend que vous êtes sélectionné pour faire partie d'un groupe professionnel d'astronautes, on n'est pas sûr encore qu'on va voler. Mais on, on met le pied euh, dans le métier. Et là, on apprend les techniques de base, donc c'est l'entraînement générique. Mais le jour où vous êtes convoqué par le chef des astronautes dans son bureau qui vous dit, voilà, euh, Jean-François, demain, je vais annoncer à la presse l'équipage de telle mission et je souhaite que tu sois dedans, là, c'est le moment où j'étais le plus ému de ma vie d'astronaute. Là, j'ai senti mon cœur battre et je me suis dit, là, à ce moment-là, c'est sûr, je vais y aller parce qu'il y a une mission, il y a une navette, il y a une date qui est décidée. Là, c'est très fort. Alors, une fois qu'on est affecté à une mission on va consacrer environ un an pour une mission courte et plutôt un an et demi pour une mission longue à nous entraîner spécifiquement aux tâches propres à cette mission. J'ai eu la chance de faire trois missions extrêmement différentes en termes de contenu, donc l'entraînement n'était pas le même pour les trois missions, mais en gros, on apprend comment fonctionnent les équipements dont on va avoir la charge, Comment gérer les pannes Et ça, c'est, on passe 70 de notre temps en simulateur à nous entraîner à des scénarios de pannes très complexes avec le feu, des fuites d'air, des courts-circuits, le manche de pilotage qui ne répond plus. Il faut, faut qu'on trouve la solution. Et je peux vous dire qu'au moment du décollage, on est devenu tellement fort en tant qu'équipage, on devient Superman en tant qu'équipe entraînée ensemble dans les simulateurs, qu'on a l'impression qu'on est invincible et que tout peut nous arriver, on saura s'en sortir. C'est ce qui d'ailleurs contribue au, à la force psychologique qui fait qu'on n'a pas peur de mourir, ou on n'a pas peur d'aller dans l'espace, on, on se sent prêt, on a envie d'y aller. Voilà, donc c'est beaucoup d'entraînement en simulateur, c'est un peu d'entraînement physique, effectivement, d'ailleurs plus en Russie qu'aux États-Unis. Et puis, bien sûr, beaucoup d'activités médiatiques. On consacre peut-être deux jours par mois en moyenne à des comptes rendus auprès de la presse et des journalistes pour leur expliquer la mission. Parce que les astronautes sont aussi des ambassadeurs des agences spatiales de leur pays et, et puis de l'humanité, comme je disais.
0: Vous disiez justement que vous n'aviez jamais peur, même quand vous êtes là-haut, même quand vous êtes dans l'espace. Vous n'avez jamais peur Peur de ne pas revenir sur Terre, peut-être
1: mais vous savez, si je vous donne un ticket maintenant pour aller dans l'espace demain, voilà, je vous donne un ticket, allez, demain, on va dans la fusée, on part dans l'espace. Vous ne connaissez rien. Bien sûr, vous avez toutes sortes de raisons d'avoir peur. La peur, c'est la peur de l'inconnu. Nous, quand on part, ça fait des mois qu'on sait que ce jour-là à cette heure-là, eh ben, je m'équiperai le matin pour monter dans la fusée, pour aller sur telle orbite, pour faire telle chose. Donc, au moment où ça arrive, le jour du décollage, on le ressent comme normal dans notre vie. C'est normal, ce jour-là, de s'équiper... Comme on le voit en ce moment, de, de marcher vers la fusée, parce que c'est ce pourquoi je me suis préparé mentalement, physiquement depuis plusieurs mois. Alors, bien sûr, on est très excité, mais on est serein, parce qu'on part faire quelque chose qui est normal dans notre vie à ce moment-là, et on se, on se sent plus préparé à toute éventualité d'anomalie éventuelle pendant, pendant le décollage et pendant la mission.
0: Jean-François Clavois, c'est déjà le moment de la pause. Encore beaucoup de choses à nous raconter. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue si vous nous retrouvez dans le débrief du doc avec nous l'astronaute Jean-François Clairvoy qui est parti trois fois euh, dans l'espace. Alors, Monsieur Clairvoy, euh, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça se passe euh, quand on est dans l'espace. On a vu dans le documentaire, par exemple, comment vous dormez. Vous dormez debout dans une espèce de sac de couchage. C'est bien ça
1: Oui, effectivement. La vie à bord, donc je, je mets de côté le travail, la vie, comment on mange, on se lave euh, on pratique du sport, on, on dort. C'est du camping. C'est comparable à du camping, sauf qu'il il fait tellement pas beau dehors qu'on ne peut pas sortir de la tente et que nous sommes en apesanteur. C'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les parois de la cabine. On peut utiliser les murs, les plafonds. Moi, j'adorais dormir au plafond, dans mon sac de couchage. Alors, bien sûr, qu'il y avait des tendeurs aux quatre extrémités pour pouvoir l'accrocher. Sinon, vous vous réveillez peut-être dans un autre module que celui dans lequel vous vous êtes endormi parce qu'on flotte pendant le sommeil. Voilà. Donc, imaginez que vous partez en camping mais en flottant en permanence, donc il faut que tous les objets soient attachés, euh, les crayons, les appareils photos, les ustensiles, du velcro ou des petits filins, votre sac de couchage. Il faut pratiquer du sport très régulièrement. C'est une à deux heures par jour, tous les jours. Parce que dans l'espace, par chance, euh, on subit beaucoup de changements dans le corps, mais qui ne sont pas graves. On subit des changements du système dans, dans les muscles, les os, le système urinaire, digestif, le cœur l'oreille interne de l'équilibre, la vue, euh, le système immunitaire. Si vous amenez un astronaute qui vient de passer six mois dans l'espace dans un hôpital, sans dire au médecin d'où il vient, ils vont penser tout de suite qu'il est atteint d'ostéoporose, du sida, de maladies cardiaques, de problèmes d'équilibre, de problèmes de vue. Mais chez l'astronaute, c'est normal, ça fait pas mal et tout revient dans l'ordre après, heureusement. Donc, euh, on n'a pas trop peur de se soumettre à tous ces tests, mais c'est pour ça que c'est très important de faire du sport. Au moins pour entretenir une forte musculature et ne pas laisser les os devenir trop fragiles.
0: Alors, puisque vous êtes en apesanteur, hein, comment vous faites pour manger
1: Alors, pour manger, la nourriture est, est dans des sachets fermés, prêts prêt à être juste réchauffés, déjà cuisinés, ou parfois, il faut rajouter de l'eau. Et donc, quand vous ouvrez délicatement le sachet avec des ciseaux, vous coupez sur une des parois, vous coupez le, le plastique, la nourriture, elle reste collée entre elles grâce à la sauce qu'a formée l'eau qui, qui, qui est rentrée à l'intérieur. Tous les plats dans l'espace sont des plats qui ont de la sauce. C'est la sauce qui sert de colle entre les petits ingrédients. Sinon, quand on ouvrirait le sachet, tout partirait dans tous les sens. Alors, bien sûr, on peut manger des biscuits, du chocolat, qui sont des pièces individuelles. Mais nous mangeons avec une cuillère que l'on plante dans le sachet plastique dans lequel il y a nos, notre nourriture, par exemple les, les pâtes aux gruyères, les astronautes adorent les macaroni and cheese, Et bien autant de nourriture se colle dans le creux de la cuillère que sur le dos, parce qu'en apesanteur tout ce qui est mouillé colle, alors on s'amuse avec la nourriture, on nous apprend quand on est enfant qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, mais dans l'espace c'est irrésistible. Voilà, Il faut être assez délicat parce que bien sûr, si on secoue le sachet ou sa nourriture, ça part dans tous les sens et ça ce n'est pas bon pour les systèmes électriques et pour les, les écrans d'ordinateur.
0: Alors, on le sait, la conquête spatiale a donné lieu à de la concurrence entre les pays. Hein. Et les astronautes en sont loin de cette euh, rivalité entre les puissances spatiales. Ils ont pris beaucoup de distance par rapport à ça, même de la hauteur. Euh, D'ailleurs, dans ce documentaire, ils sont euh, tous à bord d'une station spatiale internationale. Et je vous propose de les écouter. Ils ont tous le même avis. J'aime bien l'idée que nous soyons une équipe unie dans la Station Spatiale Internationale. Nous comprenons que nous sommes dépendants les uns des autres. Notre survie dépend de notre coopération. C'est un exemple parfait pour les hommes politiques et pour le monde entier d'ailleurs sur le comment il faut travailler ensemble pour faire de grandes choses. Et la dernière chose que je voulais montrer, c'est ma photo préférée parce qu'elle représente une chose. Importante. C'est Yuri Gagarine avec une colombe parce qu'on étudie l'espace tous ensemble. Si vous avez remarqué, j'ai un t-shirt russe et des chaussettes américaines. C'est un projet international. Nous travaillons ensemble. C'était mon blog de la semaine. Ouh, bonne journée. Vous savez, mon rêve est de rassembler tous les hommes politiques, les envoyer à la station spatiale, mais pas la nôtre. Qu'ils voient où ils habitent. C'est la planète Terre qu'il voit. Elle n'a pas de frontières. Qu'il voit à quel point elle est petite, fragile. Protégeons-la. Et tous ces politiciens, nous ne les laisserions pas repartir avant qu'ils n'arrivent à trouver un accord. Jean-François, Clairevoix, vous en pensez quoi de ce qu'on vient d'entendre
1: Je suis 100%, 200% d'accord. Vous avez parlé de concurrence tout à l'heure, c'était effectivement dans les satellites, dans les applications spatiales, donc les communications, l'observation de la Terre. C'est de la concurrence de business entre sociétés privées. Mais dans l'exploration, à part les, la course à la Lune entre les, les soviétiques et les Américains il y a plus de 50 ans, depuis, l'exploration avec des robots et avec des vols habités se fait en coopération internationale. Même les Américains ont rendu service aux Chinois qui, se sont, qui ont posé un robot sur la face cachée de la Lune pour servir de relais satellitaires. Lorsqu'on explore, qu'on va là où on n'est jamais allé, pour voir ce qu'il y a, pour voir comment on vit en apesanteur, où l'homme peut aller plus tard, est-ce que la vie existe ailleurs Nous le faisons en coopération internationale sur le plan scientifique, sur le plan programmatique. Vous savez que depuis 20 ans que la Station spatiale internationale est habitée en continu, la seule chaloupe de sauvetage disponible à tout moment pour sauver l'équipage, quelle que soit sa nationalité canadienne, japonaise, européenne, américaine ou russe, c'est le vaisseau russe. Soyuz. C'est vrai que la navette pouvait aller dans l'espace, amener des astronautes américains, mais elle faisait juste l'aller-retour. Elle ne pouvait pas rester à bord. Donc, les, les Russes sont responsables. Depuis 20 ans, les exclusifs responsables de la sécurité ultime des astronautes s'il faut les évacuer en urgence de la station spatiale. Nous travaillons en coopération aujourd'hui et nous continuerons à le faire ensemble puisque la prochaine station spatiale internationale s'appelle le Portail, le Gateway en anglais. Elle sera, on commencera à l'assembler dans quelques années autour de la Lune, en orbite autour de la Lune. Et ce sont les mêmes partenaires, encore une fois, japonais, canadiens, russes, américains et dix pays de l'Agence spatiale européenne qui continueront à travailler ensemble.
0: Alors, fut un temps où on avait deux puissances spatiales, hein, URSS, états unis hein, ce temps-là est, est révolu, d'autres pays ont eux aussi hein, des ambitions spatiales, l'Inde, Israël, les Émirats Arabes Unis. Comment voyez-vous ça
1: C'est une très bonne chose. En fait, euh, l'espace est très intéressant pour l'économie, pour les applications dont je parlais tout à l'heure. L'espace rend énormément de services à toute l'humanité pour vous donner une idée, un, un, un exercice de pensée. Imaginez que, soudainement, on éteigne tous les satellites qui fonctionnent en orbite de navigation, le GPS, de télécommunication qui vous donne la, la télévision par les antennes paraboliques ou euh, la, qui vous donne la météo, l'observation de la Terre. Ce serait le chaos, mais hyper grave, instantané, à l'échelle de la planète. Donc l'espace est indispensable pour rendre des services. Maintenant, dans le domaine de l'exploration, c'est vrai que toute puissance spatiale qui maîtrise un minimum les techniques d'astronautiques qui permettent de concevoir un vaisseau qui va dans l'espace où le milieu est extrême. Je vous rappelle que les températures des vaisseaux spatiaux varient de moins de 100 degrés à l'ombre à plus de 100 degrés quand il est exposé au Soleil. Donc des... c'est extrêmement exigeant en termes de technique et de technologie. Donc maîtriser les technologies spatiales, c'est démontrer qu'on est un pays puissant en termes de savoir-faire. Et c'est la raison première qui motive de nouveaux pays à embarquer dans la grande aventure de l'espace.
0: Il y a aussi ce que vous appelez les astronautes d'un jour, il y a ces vols privés. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, c'est très bien parce que ce qu'on appelle le tourisme spatial, c'est-à-dire donner l'occasion à des non-professionnels de vivre l'expérience de l'espace... Alors, soit Orbital, pour quelques-uns très rares, à ce jour seulement 7 milliardaires qui ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars pour passer une semaine dans la station spatiale. Maintenant, pour quelques centaines de milliers de dollars, vous pouvez passer 4 minutes dans l'espace et puis à bord de mon avion qui est, qui est derrière moi, ici, l'Airbus euh, euh, R0G, basé à Bordeaux. Pendant une journée, je peux faire vivre à du grand public qui paye quand même quelques milliers d'euros, hein, c'est l'équivalent d'une semaine de vacances, mais je peux faire vivre la vraie apesanteur, la vraie sensation de décollage dans une fusée, la véritable gravité lunaire ou martienne, et tous les bénéfices sont reversés à la recherche scientifique. Donc tous ceux qui volent à bord sont contents parce qu'avec leur argent privé, ils financent la recherche, ils se sont fait plaisir, et puis ils deviennent d'excellents ambassadeurs parce qu'on leur explique à quoi sert la recherche spatiale et l'exploration spatiale. Donc, euh, euh, si vous avez des collègues, des amis qui ont envie d'être astronautes d'un jour, qui se font offrir par leur anniversaire, pour leur anniversaire par leurs collègues qui cotisent tous un petit peu ben, un vol en apesanteur dans l'Airbus R0G, eh bien, je serais très ravi de l'accueillir.
0: R0G, le nom est retenu. Alors, est-ce qu'on est qu a encore loin ou s'y si approche des vacances des particuliers dans l'espace ou c'est encore, comme vous l'avez rappelé, à destiné à des milliardaires
1: Alors, l'espace en lui-même, au-delà de l'atmosphère, euh, demande beaucoup d'énergie. Pour rester en orbite, il faut atteindre une vitesse de 28 000 km par heure. Ça demande beaucoup d'énergie, l'énergie c'est cher, donc le billet sera toujours de quelques millions, dizaines de millions ou millions de dollars pour, pour être en orbite terrestre. Par contre, pour 100 à 200 000 euros, ça reste très très cher. Dans les années qui viennent, on va voir beaucoup de particuliers très aisés, mais pas forcément milliardaires, ni même millionnaires, mais capables de mettre de côté 100 000 euros quand même, pourront vivre l'expérience du vol spatial, mais que pour 4 ou 5 minutes. C'est-à-dire, ils auront suffisamment d'énergie pour monter dans l'espace, mais sans pouvoir atteindre la vitesse de 28 000 km h ils redescendront tout de suite sur Terre. Mais ils auront été astronautes d'un jour, pour de vrai, euh, au-dessus de l'atmosphère.
0: Et vous pensez quoi de l'initiative d'Elon Musk avec SpaceX
1: alors, euh, Elon Musk a eu l'initiative de créer une société privée pour euh, concevoir des fusées, mais ce qui lui a permis de se développer, c'est les premiers contrats du gouvernement américain. Lui, il a mis 100 millions de sa poche, donc il est quand même très riche. La NASA a rajouté 900 millions... En lui disant, avec ces 900 millions, je veux que dans 10 ans, vous commenciez, ou dans 7 ans, vous commencez à ravitailler la Station spatiale internationale avec au moins tant de missions inclus dans les 900 millions. Et après, je vous achèterai au, au, euh, un par un des, des missions supplémentaires de ravitaillement. Donc, euh, c'est très bien. Un milliardaire qui a beaucoup d'argent, qui se demande, qu'est-ce que je peux faire avec mes milliards Si la première idée qui vient à l'esprit, c'est de rendre service à la communauté euh, scientifique qui est la Station Spatiale Internationale, donc Elon Musk ravitaille avec ses capsules Dragon, le transport d'astronautes, pour moins cher que si les agences le développaient eux-mêmes, eh bien, euh, ça permet, pour moins d'argent donné par le contribuable, de continuer à pratiquer l'exploration spatiale. Ça permet de réduire le coût parce qu'il y a beaucoup plus de lancements, donc les coûts fixes sont réduits, et ça permet aussi à des particuliers privés, des sociétés privées, de pouvoir lancer leurs satellites commerciaux à moindre coût. Donc c'est très bien parce que ça... Ce n'est pas de l'argent du contribuable et, au contraire, ça permet de diminuer la part des impôts qui est utilisée dans l'exploration spatiale.
0: Jean-François Clairvoy, est-ce qu'on ira un jour sur Mars
1: On ira un jour sur Mars. Ma meilleure estimation honnête, que je prévois depuis une dizaine d'années en lisant tout ce qui se fait partout dans le monde et que la NASA, d'ailleurs, a confirmé récemment, c'est qu'au au mieux, dans les années 30, on connaîtra le premier voyage habité vers Mars. On sait ce qu'il faut faire pour être prêt à envoyer des hommes et des femmes vers Mars, mais on n'est pas prêt aujourd'hui, on sait que ça va prendre au moins 10-15 ans encore. Mais le premier équipage, à mon avis, ne se posera pas. Il tournera autour de Mars et puis il reviendra sur Terre. Le voyage durera deux ans et demi. Vous vous rendez compte Deux ans et demi. Donc il faut bien s'y préparer, y compris sur le plan psychologique, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des humains ne verront plus la Terre au bout de quelques semaines, ne pourront plus converser avec la Terre en temps réel et ne pourront plus revenir en cas d'urgence avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et peut-être que si on n'est pas trop idiot, dans les années 40, on connaîtra le premier voyage habité à la surface de Mars. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on y arrivera parce qu'on a de bonnes raisons pour vouloir y aller, on a tous envie les agences spatiales, depuis des décennies, se préparent à cela. Elles sont réunies en association, toutes les agences du monde entier, chinoises, coréennes, américaines, russes, pour trouver le meilleur moyen de se coordonner ensemble pour un jour envoyer un vaisseau habité vers Mars. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pour le premier demi-siècle de, de ce siècle.
0: Jean-François Clairvoy, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes astronaute et que vous avez effectué trois missions spatiales en 1994, 1997 et 1999. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. C'était le débrief du doc, une émission à retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. Très bonne journée, merci.